0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Ein großes Aufregerthema bei dieser Wahl. Der Volksentscheid enteignet Deutsche Wohnen und Co. AG. Und wir wollen doch ein bisschen, ja, fast hätte ich gesagt, so einen Schiedsrichter rufen, haben uns entschieden für Klaus Michelsen, Experte für Immobilien, Bauwirtschaft, Investitionen. Bis Juli 2021 war er Immobilienexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Tag, Herr Michelsen. Guten Tag. Was bringt dieser Volksentscheid wirklich?
2: Der Volksentscheid ist vor allen Dingen erstmal ein politisches Signal. Es hebt eine Debatte auf die oberste politische Ebene, die ja in den letzten Jahren gewachsen ist. Wie wollen wir eigentlich wohnen? Und es ist okay, dass Menschen mit dem Gut Wohnen Profite machen. Das ist immerhin ja ein, ein Grundbedürfnis. Jeder braucht ein Dach über dem Kopf. Und äh, das ist vor allen Dingen dann eben Ausdruck dessen, was sich in den letzten Jahren hier in Berlin auf dem Wohnungsmarkt abgespielt hat, nämlich eine zunehmende Knappheit und steigende Preise. Und das bricht sich jetzt in diesem Volksentscheid äh, so ein bisschen bann.
0: Das heißt also, Sie finden den Druck, der dadurch entsteht, gut, wenn ich das richtig raushöre, aber das Instrument selbst?
2: Na, der Druck ist erstmal äh, der Befund. Also es ist ja ganz offensichtlich, dass wir ein äh, Problem auf dem Wohnungsmarkt haben, nämlich eines, dass äh, zu wenig Wohnungen am Markt sind äh, und dadurch eben auch die Bezahlbarkeit für Wohnraum, gerade für die unteren Einkommensschichten äh, erheblich gesunken ist und äh, dass viele eben keinen Zugang mehr zu dem Wohnungsmarkt haben. Das finden viele unfair und deswegen äh, möchte man zu Mitteln greifen, die ja, das zu korrigieren versuchen. Ich habe allerdings große Zweifel, dass man mit dieser Enteignungsinitiative tatsächlich eine Lösung für das eigentlich dahinterliegende Mengenproblem hat. Denn was man tut, ist, man kauft eben diese Wohnung zu relativ teuren Preisen von den jetzigen Eigentümern ab und subventioniert den, ja, dann niedrigpreisigeren Mietpreis für alle, die jetzt dort drin wohnen. Allerdings sind die Schlangen, die sich vor den Wohnungen bilden bei der Vermietung neuer Wohnungen dadurch kaum kürzer geworden. Im Gegenteil, ähm, es ist eher ein Signal für Menschen von außerhalb, doch auch noch nach Berlin zu kommen. Vielleicht kriegt man ja in der Lotterie um günstigen Wohnraum äh, den Zuschlag und äh, dann äh, verlängern sich die Schlangen im Zweifel. Mhm. Noch.
1: Die Politik in Berlin hat sich ja massiv aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen in den letzten Jahrzehnten. War das ein schwerer, ein gravierender, schwerer Fehler? Und kann man den beheben? Das ist
2: aus das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Fehler der Vergangenheit gewesen. Man hat sich darauf konzentriert, durch Transferzahlungen wie das Wohngeld eben die Bezahlbarkeit herzustellen, hat dann eben aus dem Blick verloren, dass es auch ein massives Zugangsproblem gibt für den äh, Wohnungsmarkt. Und äh, bundesweit sind seit Anfang der 90er Jahre über 5 Millionen aus der äh, Wohnungen aus der Sozialbindung gerutscht. In Berlin ist das auch in dieser ähnlichen Relation zu sehen. Ähm, und das ist ein Riesenproblem für gerade geringfältige die eben Probleme haben, überhaupt eine Wohnung zu kriegen oder in Betracht zu kommen für die Vermietung. Und da muss der Staat jetzt schon doch deutlich stärker wieder reingehen und versuchen, diese Fehler zu korrigieren.
1: Das ist doch eigentlich das entscheidende Problem. weil Man weiß ja in Berlin, dass zum Beispiel das Nettovermögen oder das Nettoeinkommen weit unter der Schwelle zum Beispiel auch von Köln, Hamburg, von München, will ich gar nicht sprechen, liegen. Das ist ja eigentlich kein neues Phänomen.
2: Das ist kein neues Phänomen, aber wie gesagt, man hat sich da politisch eben auf einen anderen Weg begeben. Ich denke, das war ein Fehler in den 2000er Jahren, die Wohnungen zu verkaufen, vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo der Markt ja am Boden lag, wo es sehr, sehr günstig war im Prinzip, Immobilien zu erwerben. Und jetzt kauft man oder man möchte zu einem Zeitpunkt enteignen und muss dann ja auch entsprechend entschädigen zu einem Zeitpunkt, wo der Markt ja einen Höhepunkt erreicht hat, also wo es besonders teuer ist. Und dieses Geld ähm, wäre tatsächlich aus meiner Sicht äh, durchaus besser verwendet, wenn man das nehmen würde und entsprechend zusätzlichen Wohnraum schafft. Damit würde man eben unliebsamen Investoren das Wasser abgraben, einfach mehr Konkurrenz auf den Markt bringen mhm. und äh, dementsprechend eben größere ja, oder bessere Bezahlbarkeit für die unteren Einkommensschichten. Dann müsste
1: man eigentlich über Sinn, oder Corbina, über sinnvolle Maßnahmen nachdenken, mal so in die Zukunft blicken.
2: Tja. Frage
0: ist, Frage ist, was ist, also wenn ich, wenn ich ihn richtig zuhöre, heißt das Bauen, Bauen, Bauen?
2: Bauen ist am Ende das, ähm, das Mittel, um eine reale Knappheit zu verändern. Es wird äh, nicht darüber funktionieren, dass man einfach die Eigentümer austauscht. Wobei, das wenn ich da
0: einhaken darf, es wird ja es wird ja gebaut, wahrscheinlich nicht genug. Und dann sieht man, ähm, es wird gebaut für den hochpreisigen Markt. Ähm, das heißt, das, was dann fertig wird, bringt, ähm, und da rede ich jetzt nicht nur von den Leuten, die auch Anspruch hätten auf eine Sozialwohnung, sondern eben einfach auch von dem normalen Ehepaar. Er ist äh, Polizist, sie ist Krankenschwester oder meinetwegen auch Lehrer, die sich ja auch schon keine Mieten mehr leisten können von Neubauten, die in dieser Stadt entstehen.
2: Ja, ist richtig. Die Neubauten entstehen vor allen Dingen im hochpreisigen Segment. Einige argumentieren, dass sich das dann durch den sogenannten Sicker-Effekt auch für die niedrigen Einkommensbezieherinnen und Bezieher auswirkt. Allerdings, da habe ich meine gewissen Zweifel daran, dass das wirklich direkte Hilfe ist. Wir haben aber als Stadtpolitik durchaus Mittel in der Hand, um auch niedrigpreisig zu bauen. Und das ist die Vergabe von Bauland. Momentan funktioniert das meist so, dass man denjenigen bevorzugt, der den höchsten Preis für das Land bezahlt und dementsprechend äh, hoch auch in der Miete ansetzt, man kann das anders gestalten. Man kann einerseits selbst bauen, man kann ähm, aber auch nach Konzepten vergeben. Also nicht das, das teuerste oder das hochpreisigste Angebot nehmen, sondern denjenigen mit dem besten Konzept. Oder äh, das machen angelsächsische Länder. Man setzt vollständig aufs Erb, äh, Pacht, auf Erbpacht und vereinbart eben, dass das Land gar nicht aus der öffentlichen Hand herausgegeben wird. Äh, und so hat man die Kontrolle über den eigentlich knappen Faktor, nämlich den Faktor Boden.
1: Und man hätte vielleicht auch die Kontrolle verwaltungstechnisch in die man die Bauordnung mal etwas ähm, einfacher gestaltet. Das dauert nämlich bis zu fünf Jahren, bis man hier überhaupt einen Bauantrag durchkriegt.
2: Das ist ein weiterer Aspekt. Also das Baurecht ist sehr komplex und auch das hat das Land Berlin selbst in der Hand. Das ist großen Teils Landesrecht, was da gestaltet werden kann. Und da kann man sich natürlich Gedanken darüber machen, ob eben die Parkplatzverordnungen noch so Bestand haben sollen oder nicht. Oder ob man eben auch eine Mischnutzung viel stärker zulässt zwischen Gewerbe und Wohnbereich, da hat man durchaus noch Flexibilisierungsoptionen, die man durchaus ziehen sollte.
1: Vielen Dank, der Immobilienexperte Klaus Michelsen über den Volksentscheid, enteignet Deutsche Wohnen in Co, wo die Berlinerinnen und
2: Berliner nächsten Sonntag auch abstimmen.